0: 面包跟爱情的选择，仿佛它就是一个千古难题。尽管大家嘴上都说物质基础决定上层建筑，但是动心了之后，九头牛都拉不回来了。直到结婚以后，在对方面前直不起腰杆的时候，才开始后悔，而此时连离婚都不敢，因为只有有钱的时候，才有选择的权利。今天推荐这篇文章，献给渴望自由的你。39岁那一年，余秀华终于离婚了。其实这个念头由来已久，甚至可以追溯到20年前的洞房花烛夜。因为这个男人并不是让她怦然心动、渴望一生相守的良人。可是嫁给他，谁都说余秀华走运了。你本来就是一个身患脑瘫的农村姑娘，所以你的择偶范围就被命运挤压的近乎为零。婚姻的最直接价值，就是用一个男人的有力的肩膀来帮着你撑住摇摇晃晃的人生。余秀华的父母当时执意要招这个外地男人上门，考虑的也并不是女儿的情感需求，而是这沉甸甸的生活。放在当时的环境来看，这可能也就是性价比最高的安排了。面对这个决定，于秀华只能够被动的接受。丝毫没有选择余地，于是就嫁了，于是就生了儿子，柴米油盐磕磕碰碰的过着，日常琐事他并不担忧，可精神领域的不可兼容却让他倍感失落。地里一朵花，我说好看，可他说不好看，这就是价值观的问题了，这就不好办了。因为于秀华上过高中。平日里喜欢读书写诗，对于美的感受和追求都明显的要高于丈夫。三观不同的痛苦，其实要远远高于经济紧张、衣食不济。可还能怎么办呢？午夜梦回，也不过是一声长叹。于秀华没钱，也没工作，甚至没有一个健康健全的身体，拿什么去掌握人生的主动权呢？也只有写上三两行诗歌，来抒发抒发内心的苦闷罢了吧。可谁料想有一天，余秀华她忽然就火了。二零一五年，余秀华这个名字和他的那一首诗《穿越大半个中国来睡你》，迅速传遍网络。记者们扛着摄像机，闻风而来采访农妇。脑瘫、诗人这三个词语拼凑出来的于秀华，是那样的惹人注目。郝风凭借力，趁热打铁推出的诗集也畅销一空。这才华和名气的变现来的是这么自然而然，于是有了钱、有了名的于秀华，立刻就把自己的离婚提上了日程。说闲话的人那是数不胜数啊。把余秀华的行为唾弃为抛弃自己的糟糠之夫，可余秀华义无反顾，最终以一所房子的代价成功解除了这段折磨他二十年的婚姻，迎来了宁静的没有争吵也没有猜忌的日子，那就是一个人的日子。余秀华的离婚，整个过程就像她的诗歌一样，泥沙俱下。他把真相赤裸裸的撕开给我们看，最后成全他的根本就不是什么精神层面的高尚品质，而是实实在在的真金白银。支撑他选择的是能力，可能力的最直接体现其实就是钱。试想一下，如果余秀华不写诗，或者他写了那么多的诗，始终被埋没了，中中没有任何的名声，默默无闻着。那余秀华的生活，真的这辈子都不会有太多实质性的改变，无非也就是继续和她的丈夫心照不宣、同床异梦，在充满着遗憾和失望的婚姻里，一天一天的老去。所以，这世上有些婚姻不是不想离，而是离不起。诉讼费、律师费，我们就不考虑了。单说离婚以后，生活可能就是猛然塌掉一半的天。胆小的人恐怕想想都会觉得不寒而栗。那点讲究的心思，或许就静悄悄的变成了将就，睁一只眼闭一只眼吧。把贫贱夫妻捆绑在一起的，往往不是感情，而是生活。为什么要赚钱呢？有个回答是这样呢。我不想为了钱跟谁在一起，也不想为了钱而离开谁。换一句话，也就是说，我如果自己有了钱，爱情和婚姻的自主选择权才能稳稳的抓在自己手里，不受制于命运，也不必听从于任何人的安排。毕业第三年，小夏的电话几乎快被焦虑的七大姑八大姨给打爆了。他们安排让她去相亲。小夏长得挺漂亮的。家里人早就计划着用这副好皮囊去吸引金龟婿，把结婚作为阶层飞跃的跳板，走进更好的生活里去。可偏偏这小夏呢，心有所属，她跟男朋友是校园情侣，十几岁就看对眼了，两心相悦的走了将近十年，早就是情比金坚，难舍难分。可男朋友出身农村，很让小夏的家里人看不上。放心啊。这并不是一个梁山伯与祝英台式的苦情故事，棒打鸳鸯被小夏轻描淡写的给化解了。她的武器是什么？就是一张银行卡，里面装着她和男朋友的所有收入。其实呢，这个收入也不是天文数字，但是足以震慑自己在七八线小城市里生活了一辈子的父母。小夏把这张银行卡往父母面前一搁，严肃的对父母说：“你们看。”他有能力赚钱，我也有，我们俩可以把日子过好。于是父母放心了，也就欣慰的把女儿交到男孩手上，皆大欢喜了。你看，这面包跟爱情其实并不矛盾，是吧？前提是你已经把面包牢牢抓在你手里了。只有这样的人，才不会被命运置于非此即彼的这种悲哀的境地啊。不久之前，有这么一条新闻。说的是冯小姐在工作当中受了委屈，男朋友何先生温情默默地鼓励她：“哎呀，你要是干得不开心，就把工作辞了吧，好好在家里休息一段时间，我来养你。”冯小姐感动涕零啊，于是便利利索索的就辞了工作。开始的时候呢，两口子郎情妾意，恩恩爱爱，直到冯小姐入手了一套两千多块钱的护肤品，何先生脸色不太好看了。冯小姐解释。这是我用惯了的品牌，我一直都用这个，没法节省啊。何先生便也没说什么。但从此以后，冯小姐的每一次购物都会引发一场争吵，两人的关系逐渐被万恶的金钱逼到了悬崖峭壁上。压死骆驼的最后一根稻草是一份酸菜鱼，外卖的标价是一百多块钱。下班回家的何先生看着账单就勃然大怒：“你够了，太奢侈了。”真的养不起了。一个没有钱的人，在两性关系里多多少少要受点委屈，很难得随心所欲的选择自己想要的生活方式。护肤品、衣服、鞋袜、包包、配饰，甚至一周一饭，不是说你今儿不想在家做就可以去点个外卖的，你都不能按着自己的喜好去选择，因为从本质上来讲，你。不赚钱了，你只是一个起始者，你只能被动的接受，你没法主动选择。许多人指责男方的不自量力和吝啬，但是不要忘了，假如换成一个霸道总裁，他的选择权将从衣食住行被管制到思想理念，乃至于他的前途命运。这样跟你讲，你觉得很俗，对不对？但这也正是生活和人性的最残酷之处啊！所以怎么着？你必须去做自己的衣食父母，才有可能按照自己喜欢的方式去过你这一辈子，别无选择呀。这可能就是人世间最悲伤的词语之一了。龙应台在《亲爱的安德烈》里写了这么一段话：“孩子，我要求你读书用功，不是因为我要你跟别人比成绩，而是因为我希望你将来会拥有选择的权利，选择有意义、有时间的工作，而不是被迫谋生。”当你的工作在你心中有意义，你就有成就感；当你的工作给你时间，不剥夺你的生活，你就有尊严。成就感和尊严给你快乐。这里的选择权其实跟婚姻是共通的。我们努力挣钱，并不一定能成为富豪，但是当票子稳稳的就揣在你怀里的时候，你对五花八门的商品，你拥有选择权。你在安排自己的生活和未来的时候，也会多一份底气和坦然。人人都知道，贫贱夫妻百事哀。他为什么会哀呢？其中一个重要的原因就是可选择的空间太过狭窄了，生活都被推入到不得不这个可怜境地了。人呐、啊，一旦是被迫压制了太久，就容易往偏激的道路上去走，婚姻自然也会因此就逼仄、阴暗起来了。幸福不仅是一种感觉，还是一种能力。你问我怎样获得这种能力呢？我说：“首先当然是你得要赚钱呐、啊。”